0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبيه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam subuh hadis عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العيل إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يقوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقول لنا له ألمأوتك مالا فلا يقول لنا بلا ثم لا يقول لنا ألمأرسل إليك رسول فَيَقُولُنَّ بَلَى فَيَنْظُرُونَ عن يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُونَ عن شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فإن لم يجيء فبكلمتين طيبه او كما قال حديث صحيح روايه البخاري من ابي بن حاتم رضي الله عنه قال dia aku berdoa di tepi nabi sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba main dua orang laki-laki. Ahadu koma Salah seorang daripada pada dua orang tu mengadu kemiskinan, kefakiran, kesusahan hidup. Walakhir yasul qat'as sabil. Manakala yang seorang lagi mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenayah yang menjadi jadi qata' as-sabil ni maksudnya penyamun tengah jalan dia mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenayah samun yang menjadi jadi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma qata'a sabil fa innahu la ya'ti 'alayka illa qalil nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia nabi kata masalah jenayah masalah orang samun di tengah jalan nabi kata insyaallah tak lama lagi akan berkurangan sebab apabila Islam mula memerintah, jenayah pasti kurang. Di awal pemerintahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, negara Islam Madinah tengah dibina, perlu sikit masa. Nabi kata tak lama lagi, insyaAllah jenayah akan reda. hatta takhruj al ila makkah bighairi khafiyatan nabi kita akan sampai sikit masa lagi rombongan dagang daripada madinah nak pergi ke makkah tidak akan ada gangguan lagi nabi kata sikit masa lagi sabang sah kita tengah membina sebuah negara islam InsyaAllah dalam sikit masa lagi Tidak ada jenayah Jenayah akan dapat sehingga Sehinggakan pada waktu itu Nabi kata siapa bawa rombongan perdagangan Daripada Madinah nak pergi ke Mekah Selamat Selamat Tidak akan ada Gangguan Seperti mana yang duk jadi sebelum ini Wa ammal ailah Nabi kata, tapi ada pun masalah miskin, masalah fakir, masalah orang susah. Fatin sah, la taqoom hatta yatufaahadu kun bi sadqati, la yajdu man yakbaluha minhu. Nabi kata, ni tak boleh selesai. Tapi Kata Nabi SAW, kok mana pun sebelum kiamat. Masalah miskin, masalah nak membasmi kemiskinan ini mustahil. Penyakit miskin ni akan sentiasa ada. Cuma boleh pekorang, tidak boleh hapus. Nabi kata masalah kemiskinan, masalah kesusahan, masalah dihimpit kehidupan, Masalah ni tak boleh nak habis. Tapi Nabi kata menjelang kiamat. Akan mai satu keadaan di mana satu orang kaya. Bawa harta, bawa duit ringgit, bawa perak nak bagi sedekah korang. La yajidu man yakbaluha minhu. Tak ada orang nak terima. Pasal masa tu semua kaya selagi tak main masa tu selagi tu ada orang susah kita boleh berkurang daripada ramai pada sikit tapi nak perapih miskin ni tak boleh habis tapi Nabi SAW kata di antara tanda kiamat ialah orang jadi kaya sehingga kan waktu tu orang kaya bawa benda dia nak pergi sedekah tak ada orang maaf pasti semua orang kaya macam kita hari ni tuan-tuan kita nak bagi daging korban. Kadang-kadang tak ada orang. Kita nampak rumah dia, nampak macam ta'ef. Kita singgah, bagi salam, kita kata nak bagi daging. Allah, dia kata, tak makan. makanlah, punya banyak orang bagi. Dia hampir tak mahu daging korban. Hari ini kita dapat dah dapat keadaan. Dia. Dah dapat dah keadaan nak bagi daging korban, susah nak cari penerima. Sebab dia dah dapat banyak, atau persilah hari bulan. dia kata saya pun buat dua panggung tahun ni kata Nabi SAW menjelang kiamat orang kaya nak bagi sedekah tak ada orang nak terima kemudian Nabi kata summa la yaqifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijab wa la tarjumanun yutarjim lahu Nabi kata ingat di hari akhirat esok kita akan diberdirikan di depan Allah subhanahu wa ta'ala yang pada waktu itu antara kita dengan Allah tidak ada hijab dan pada waktu itu tidak ada middleman tidak ada orang tengah yang pada waktu itu antara kita dengan Allah tidak perlu, tidak perlu kepada penterjemah pada hari akhirat itu, kita duduk di depan Allah, kita direct dengan Allah. Allah tanya kita, kita jawab ke dia. Tidak perlu kepada orang tengah. Summa lahu. Nabi kata kemudian, pasti Allah akan tanya kamu. Tuhan kata, bukankah hati dunia dulu, aku ada bagi harutah pada kamu? Valaya kolana bala, nabi kata kamu pasti akan jawab, ya. Saya ada terima gaji sebulan seribu lima ratus. Saya ada terima gaji sebulan lima ribu. Saya ada terima gaji sebulan lima belas ribu. Saya ada terima gaji sebulan lima puluh ribu. Saya ada buat menyaga masuk sebulan seratus ribu. Bila Allah subhanahu wa ta'ala tanya manusia di hari akhirat esok, Allah kata, Alam utikamalan, Bukankah dulu adih dunia aku pernah bagi rezeki harta dekat mana? Manusia mesti jawab betul. Manusia kata, ya saya mula-mula kerja, gaji saya 1,060. Saya pencin, jusasi gaji saya campur dengan allowance campur semua sekali saya dapat RM12,500 ada satu manusia Tuhan tanya dia, bukankah aku bagi harta dekat Ang di atas dunia dulu dia kata, ya saya buat meniaga saya dapat RM50,000 sebulan setiap soalan yang Allah bagi kita pasti jawab dan jawapan itu mesti betul summa la nabi kata kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tanya lagi kepada manusia ni alam ursil ilaika rasulan nabi kata hang hidup di atas dunia dulu 60 tahun hang hidup di atas dunia dulu 70 tahun hang hidup di atas dunia sampai 90 tahun ada tak dah aku hantar satu rasul kepada hang Hang hidup dia teh dunia sampai umur 75. Ada tak ada yang terima kedatangan satu rasul? Kalau zaman Nabi hidup terima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman selepas Nabi wafat terima kedatangan orang-orang yang mewarisi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ada ateh dunia dulu satu alim golongan ulama golongan ustaz-ustaz biduk sampaikan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hang. Fa la yaqulanna dia kata ada. Masjid tepi rumah saya tiap-tiap malam ada ceramah. Dia mengaku kata ada menerima Kedatangan orang-orang yang membacakan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam fyanzur an yamini, فلا يرى إلا النار. Dua soalan Tuhan tanya dia cukup. Dia beralih balik kanan, tak ada apa. Melengkai yang ada, api nakat. Maknanya dia ni fail. Tuhan tanya dia dua soalan, adakah ada hadiah dunia dulu, aku bagi duit ringgit dekat orang, dia dah fail dah. Pasal apa? Duit ringgit yang Allah bagi dekat dia, tak pernah dia infat untuk jalan Allah Tak pernah. Understood. Bila kena saja soalan tu Tuhan kata tidak akan hadiah dunia dulu, aku bagi harta dekat orang. Dia kata, ya ada, mana tu saja jawab. Habis. Maknanya, soalan seterusnya tak payah tanya. Sebab dia dah terkandas di situ. Dia dapat harta, tidak ada bahagian daripada harta itu yang dia infak pada jalan Allah SWT. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah tanya pula soalan kedua adakah dia teh dunia dulu dalam tempoh hidup hang di atas dunia dulu hang ada terima kedatangan rasul ataupun terima kedatangan wakil rasul dia kata, ada banyak atuh jawab cukup dia dah tak boleh tak, tak boleh nak jawab lagi dah pasal dia tidak pernah dengar apa yang rasul kata tatta nabi sallallahu alaihi wasallam sayanzuru an yaminihi dia beralih ke kanan dia fala yara illa an-nar tak ada apa yang dia boleh tengok melainkan api semata-mata summa yanzuru an shimalihi dia beralih balik kiri dia tak ada apa melainkan api semata-mata فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُنَّا وَلَوْ بِشِقِّهِ تَمْرَةِ Nabi kata takutlah dengan api neraka Allah. Buktikan takut kamu itu dengan kamu bagi sedekah walaupun sebelah korma. Buktikan kamu takutkan neraka itu dengan setidak-tidaknya. Kamu tak boleh nak bagi korma sebagi. Kamu koyak dua kurma bagi ke dia sebelah Kalau banyak tu pun kita pernah buat di atas dunia Ada balasan di sisi Allah di hari akhirat esok Nabi SAW kata Failam yajid. Kalau sampai nak bagi kurma sebelah pun tak mampu Nabi kata kalau orang ni miskin di atas dunia dulu sampai nak share kurma sebelah, nak bagi ke orang susah pun tak mampu. Punya miskin sampai macam tu. Sama ada miskin itu miskin harta ataupun miskin itu miskin budi. Tak ada hati nak tolong apa. Fabi kalimatin ta'yibah. Nabi kata bottom line, paling common Cakaplah benda baik-baik. Kalau kita nak bagi sedekah tak mampu. Nabi kata paling koman. Cakap benda baik-baik. Maksud dia apa? Cakap benda benang. Cakap benda yang mengajak orang kepada kebaikan. Jangan cakap benda pitnah dan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari kesimpulan dia yang pertama jika Islam dapat ditegakkan ataupun maksudnya jika Islam memerintah insya Allah kes jenayah pasti akan kurang itu kena yakin kalau Islam diberi peluang memerintah jenayah pasti akan berkurangan yang kedua jenayah tak mungkin dapat dihapuskan tapi jenayah dapat dikurangkan dengan bantuan Allah. Bukti dia apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran As-sariqu was-sariqatu faqtou aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim sadaqallahu alazim Allah kata pencuri lelaki lelaki pencuri perempuan kalau ditangkap dan sabit kesalahan curi potonglah tangan mereka berdua jazaan bima kasabah itu balasan setimpal dengan perbuatan mereka nakalan minallah yani yang penting nakalan minallah maksudnya itu pencegahan daripada Allah dengan kita implement undang-undang itu Allah janji dia akan mencegah jenayah daripada jadi nakalan perkataan nakalan orang putih kata deter pencegahan Allah janji kalau sekiranya hampa implement, kalau sekiranya hampa laksanakan hukum yang aku suruh ini, dengan niat takut kepada aku. Aku suruh hampa buat. Nakalan min Allah. Tuhan kata, aku pasti mencegah jenayah itu. Bila Allah janji dia masuk campur untuk cegah, tentu akan selamat. Itu keyakinan yang mesti kena ada. Wallahu azizun hakim Allah maha perkasa dia cukup kuat untuk nak buat benda yang dia kata lagi Allah itu maha bijaksana muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian pengajaran yang ketiga kualiti pemimpin dalam Islam Nabi pemimpin pemimpin mesti ada kualiti bukan sahaja kualiti dari segi takwa, pemimpin kena ada takwa. dia kena ada takut ke Tuhan baru dia boleh jadi pemimpin orang yang nak jadi pemimpin dia mesti kena ada satu rasa takut ke Tuhan dia mesti amanah dia mesti jujur dia mesti ada sifat kena'ah sifat tidak tamak kana'ah ni maksudnya apa ada cukup dia tidak tamak dia mesti tawadah tidak cukup dengan kualiti itu pemimpin mesti berilmu maksud kata berilmu itu bukan sahaja berilmu dari segi agama pemimpin juga mesti pandai dalam bak mengurus dan mentadbir dan pemimpin ini mesti satu orang yang setidak-tidaknya paham ekonomi paham ekonomi sekurang-kurangnya paham asas ekonomi dan pemimpin juga mesti bijak di dalam membuat decision, keputusan kalau dia bukan satu orang yang pandai dalam ekonomi dia kena lantik orang yang bijak ekonomi sebagai penasihat dia dan bila orang yang bijak ekonomi nasihat dia dia mesti ada satu kebijaksanaan di dalam membuat keputusan nak ikut ataupun tak mengikut pendapat-pendapat yang dikemukakan bukan senang nak jadi pemimpin bukan sahaja benda-benda yang disebut tadi sahaja kualiti dia mesti mentadbir negeri dan mesti pastikan negeri dia ekonomi bagus sedaya upaya kena wujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dia dia kena ada kekuatan untuk nak kontrol harga barang setidak-tidaknya kalau harga tidak murah pun dia kena kontrol harga pada kadar yang menasabah pada kemampuan rakyat dia. Sedangkan so, kerana pengurusan ekonomi yang bagweh oleh pemimpin ini maka tidak akan ada rakyat yang terdesak sampai nak kena pergi mencuri untuk nak bagi makan anak-anak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pemimpin kena fikir ni, kalau sekiranya bercakap tentang soal perhasanaan undang-undang Islam, pemimpin kena fikir macam mana nak mewujudkan barisan hakim yang mampu mengendalikan kes apabila dibicarakan. Mesti ada satu line up hakim yang bertakwa kepada Allah. Hakim yang tidak boleh dibeli dengan duit bajet. Pemimpin kena fikir macam mana nak didik rakyat supaya rakyat hidup beragama. Supaya apabila ada kes dibawa ke mahkamah, ada rakyat yang memenuhi ciri-ciri saksi yang boleh diterima oleh mahkamah. Kalau dah dijalankan undang-undang, bawa main saksi, semua ada masalah. Tak boleh juga nak buat apa pun. Pemimpin kena fikir benda-benda macam ni semua. Itu sebab kita kata bukan senang nak menjadi pemimpin. Kepimpinan yang baik, yang amanah akan mendapat keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan membantu apa juga usaha yang dilakukan. Dan hadis tadi juga boleh disimpulkan bahawa harta yang Allah bagi dekat kita... Tak habis di situ saja, Kita akan ditanya tentang harta itu. Dapat macam mana, belanja ke mana. Hadis tadi juga dapat diambil pengajaran, dibuat kesimpulan. Sedekah. Dapat membantu kita dan dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan hadis tadi juga dapat disimpulkan bahawa Nabi SAW dihantar untuk diikuti. Nabi SAW, Allah hantar main kat kita, bukan nak suruh kita berlarak setahun sekali. Nabi SAW dihantar main dekat kita untuk diikuti. Maka contoh, ialah Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 57. Muka surat 57. Jom-jom buka 58 muka surat 57 tapi saya kata tuan-tuan buka 58 pasal 57 itu cerita kepada hak 58 jadi kita terus baca 58 sekali dia akan garap hak di muka surat 57 tuan-tuan tengok muka surat 58 dia kata masalah puasa dan awal waktunya
1: Bermula awal
0: waktu puasa ialah daripada mulat terbit fajar sadiq. Ini semua kita dah tahu dah. Baca saja, baca nak tahu hadis saja. Tapi kita dah tahu dah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah Quran dan hadis Nabi SAW. Bermula hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia'an Adi bani Hatim khal, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saum dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat nabi yang bernama Adi bin Hatim katanya aku tanya nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal waktu nak mula puasa bila disyariatkan puasa sahabat-sahabat nak tahu tentang kaifiat puasa cara nak puasa bila mula bila mula, tak boleh makan, tak boleh minum, nak terikat dengan pantang larang posa ni, bila mula dia, bila start dia, dan bila berakhir masa itu, kita boleh buka posa. Nak kena tahu. Macam kita hari ni tanya Ustaz, semayang duha ni bila bila masa dia? Dia kata Ustaz, semayang duha dengan semayang isyarak, ni apa benda? Nampak? Tentuan hari ini ramai orang semangat nak buat ibadah tapi nak buat dengan cara yang betul. Cara yang betul itu maksudnya apa? Cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cara yang betul. Cara Nabi Nabi semayang apa? Nabi semayang macam mana? Apa waktu yang Nabi semayang? Itu cara Nabi. Ustaz. Semayang awal Muharram ada dak. Ini nak kena ikat dengan wayar ni. Ilmu maiqah. Maksudnya apa? Dia mempunyai semangat untuk nak buat ibadat, cuma dia tak tahu cara. Kita bagi tahu kat dia, okey. Tidak ada hadis pun cerita tentang semayang awal Muharram. Oh, itu sepi kuliah ustaz tu dia kata ada ha, dia buatlah dia buatlah dia ni yang kata dia nak buat pulut sawah apabila ibadat tidak dipaksikan kepada nas daripada Quran dan hadis Nabi dia nak main lah ni semua kalang kabut ni semua nanti main tu sebab kita belajar ni pasal apa pasal kita nak tahu betul-betul Nabi habang macam mana pasal apa pasal ikut Nabi sure selamat sure kita tak mau gamble dalam ibadah kita tak mau gamble kita tak mau nak nak try nak memperjudikan nasib dalam soal ibadah tak mau kita nak sesuatu yang pasti sesuatu yang ada sumber tajuk yang kita baca ni dia nak cerita tentang puasa Abi bin Hatim dia pun Arab juga dia dengar Quran dia faham tu kan eh dia dengar hadis Nabi, dia faham tu Pun macam tu, bila mahal melibatkan ayat Quran, antara mula puasa, dengan bila nak buka puasa, walaupun dia reti arah, dia pun tak pernah faham tu lah. Maka dia terpaksa merojok kepada Nabi SAW. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, Nama dia Adi bin Hatim radhiyallahu RA. Katanya, aku tanya Nabi SAW tentang awal waktu untuk nak posah. Dengan kata aku kepada Nabi, Manakah masa awal siang hari, ya Rasulullah, untuk kita mula posah? Dekat kata siang ni nak kena puasa bila start bila start kita duk posa 20 tahun dah duk bertengkang pasal imsak tak habis 20 tahun, 30 tahun 40 tahun dah puasa duk bertengkang pasal imsak imsak ni maksud apa tuan-tuan stop, maksud dia stop adakah masa imsak selalu kita doktor imsak dia bagi 5 minit 10 minit dia bagi sebelum masuk waktu subuh 10 minit dia suruh stop makanlah adakah cerita peseh imsak di dalam hadis nabi tidak ada tapi ini ulama fiqh punya cerita dan tujuan ulama fiqh memperkenalkan waktu imsak juga tujuan baik tujuan dia apa supaya kita get ready untuk nak stop makan kita tak mahu orang bang duk ada lagi benda dalam mulut. Tujuan dia macam tu. Tapi kalau sekiranya orang ni dia tak mau ikut waktu imsak, dia nak makan sampai bunyi bang, dia nak stop boleh tak boleh? Boleh. Itulah yang diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi so, wasallam. Kalau orang kata ustaz, saya makan sampai masa imsak, saya duk makan lagi. Apa kita nak kata dekat dia? Alhamdulillah dah eh dia kata pusat saya batas tak batas tak batas orang dengar abang sungguh makan lagi lah orang berhenti ya ok cantik ya dia beritanya pula satu ustaz ni saya tak sedar ustaz masa tu dah masuk masa imsak saya duduk makan lagi ustaz tu kata jahat nama pasal apa kerana salah faham tentang imsak imsak ni bukan main daripada hadis tapi ulama fiqah memberikan satu tempoh masa 10 minit tu untuk kita tekan break tengok dah masuk dah time 10 minit sebelum subuh eloklah slow down gosok-gosok gigi minum air, satu gelas dulu apa-apa cantik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bila Adi bin Hadim tanya Nabi SAW bila masa nak mula puasa, faqala حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَرِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ maka sabda Nabi SAW bermula awal waktu puasa itu ialah sehingga nyata zahir bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. ayat Quran main dalam bentuk simbolik Ayat quran turun Mai dalam bentuk bukan bentuk yang jelas. Dia habak simbolik. Dia habak benang putih, benang hitam. Bila aku dengar sabda Nabi SAW itu, maka aku perbuatlah seperti ini. Ini Adi bin Hatim. Dia orang Arab. Bila dia dengar Nabi kata, masa mula puasa, tengok apabila benang hitam jadi putih. Dia faham dia Arab kan Kalau dia orang Kumang Nero lain dia Arab. Dia dengar benang hitam, benang putih. Satu orang Arab dengar ayat Quran ni dia faham macam mana? Dia kata qala fa akhadtu iqalaini. Ahaduhuma abyad wal akhar aswad faj'altu anzhuru ilayhima. Kata Abib bin Hatim, maka aku ambil dua utas tali pengikat kaki untah tu yang kata Iqal. kita dah sebut dua kali kuliah lah tak baca-baca lagi hadis ni ni baru baca maksud dia apa? pengikat kita kata apa? igal igal kaf tu kita baca ga macam mana orang Arab Musayr Arab Musayr pun kaf dia kata ga juga dia baca ga dia igal kita kata igal tu maksud dia pengikat Maksudnya apa? Orang Arab dia nak ikat kain soban dia. Dia sebaik soban, dia bubuh. All round of. Dia panggil ikal. Ataupun kita kata igal. Dia kata benda tu boleh guna buat tambat kaki unta. Adi bin Hatim ni dia kata dia ambil dua utas tali yang digunakan untuk ikat kaki unta. Satu warna putih, satu warna hitam. Kemudian aku taruh dua-dua tali hitam dan putih ni di bawah bantai aku pada waktu malam hari maka jadilah aku berulang-ulang memandang kalau kalau berubah warna putih kepada hitam hitam kepada putih dia faham macam tu pada haji Arab oleh kerana ayat Quran mai dengan bahasa simbolik kata benang putih benang hitam Dia pergi ambil tali putih dengan tali hitam, dia puas bantai dia masa nak tidur. Dia nak tengok ni, posa, start dah lagi, dia angkat bantai, tengok. Tengok, tali ataupun pengikat hak hitam tadi jadi putih ke tak lagi. Kalau jadi putih, ha, maulah posa. Dia duk angkat, tengok, hitam duk hitam, situlah. Hak putih duk putih, situlah. Dia kata, ni apa hal ni? Nampak? Sehinggal hampir pagi, tiada juga tali itu berubah warnanya yang asal ya, boleh jadi lagu itu Ali bin Hatim maka heran aku akan sabda Nabi SAW itu sehingga nyata benang putih daripada benang hitam maka aku tak puas hati aku pi jumpa Nabi SAW tak puas hati pasal tali hitam tak iri putih tali putih tak, tali hitam, tak boleh pergi jumpa Nabi SAW maka aku tanya kepada Nabi serta aku terangkan tiada tali itu berubah warna daripada asalnya dia pergi jumpa Nabi, betul-betul ni jenis sekaki 12 inci okay? sekaki 12 inci bagi dia 12 inci, lebih satu tahun pun tak boleh ada orang jenis macam ni dia betul-betul ini akbar. Sampai tak ada budi bicara. Sekaki 12 hinci. Dia duduk sampai siap akulah. Sekaki 12 hinci, 12 hinci sekaki. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Dia duduk kira-dengok tu. Kalau dalam buku kata tak boleh, tak boleh. Tidak ada budi bicara. Kan? Susah tak susah tentang orang macam ni? Tengok benda lah. Kalau benda agama, kena ikut. betul, Kalau benda dunia ni pandai-pandai lah. Oh dia kata tak boleh. Budi bicara dia kata ustaz tahu tak budi bicara. Kita pi duk berbudi kita kena bercakap lama-lama. Cipher dia macam tu. Dok suruh budi bicara budi bicara ustaz tak boleh saya yang nak buat keputusan ni. Saya pi berbudi dekat ustaz, saya kena bercakap dia kena. Kita dah sampai nak kena bercakap tak ya, ada tolonglah. Nama tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata rawi hadis dia kata faqalali Rasulullah s.a.w. syai'an lam yahfazhu Sufiyan. Maka sabda Nabi s.a.w. bagiku satu kalam yang tiada hafaz akan dia oleh aku. Oleh Sufiyan. Sufiyan ni salah seorang daripada rawi hadis ni. Salah seorang. Dia ni bukan sahabat. Dia ni tabi'in. Daripada kalangan tabi'in nama dia sebenar Sufyan bin Uyainah tu nama penuh dia Sufyan bin Uyainah ni bukan sahabat Nabi dia ni daripada kalangan Tabi'in dia wafat pun tahun 198 hijrah jauh lepas Nabi wafat dia wafat tahun 198 hijrah di Kufah Kufah ni dimana? di mana? di Ayrak dia ni dia kata ada benda Nabi cakap tapi aku tak ingat dia kata Maksudnya apa tuan-tuan? Dia jujur. Dia jujur. Hak dia dengar, hak dia ingat, dia habang. Hak dia tak ingat, dia habang tak ingat. Dia jujur. Tetapi kalam itu masyhur pada kalangan muhadisin yang lain. Aku sendiri tak sure. Nabi kata apa. Tapi ada orang lain. Ulama hadis lain ingat apa yang Nabi kata iaitu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam inna wisadataka izan la arir itu yang nabi kata yang dia tak ingat bahwasanya kalau macam tu wahai adi bantehang ni kalau macam tu besok sungguhlah lebang macam mana lebahnya fajar pagi nabi pip melawok tu kalimah tu kalimah melawok nabi dengan sahabat kalau hang nak tengok bila masuk waktu siang, nak mula puasa ni, hang bubuh. Tali ikat unta di bawah bantai hang, makna bantai hang besar sungguh. Bantai hang ni sebesar fajar di waktu pagi. Nabi kata begitu. tu Nabi melawak tu. Nabi melawak tepat tu aja Dia tak melawak macam kita ni. Kita ya Allah wa akbar. Buat lawak nak beri orang gelak ni Orang dah gelak sikit-sikit tak puas hati Buat lagi, buat lagi, buat lagi Nabi SAW dia tak macam tu Dia melawak macam-macam sikit-sikit tu aja Gelak dia pun habis sangat Nampak gigi geraham, macam tu aja Kita gelak berdekah-dekah Sampai berguling-guling atas kapal Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kata Nabi Ya Adi tiadalah maksud benang putih daripada benang hitam itu, macam mana yang kamu faham. Nabi kata, tak, bukan macam hang faham. Ambil tali hitam dengan tali putih bawah bantai, tunggu tali hitam jadi putih, tunggu tali putih jadi hitam. Bukan macam tu maksud dia, Nabi kata. Tetapi, iaitu tali pengikat kaki unta itu, tak akan berubah warna. Nabi kata kalau hangkirak lewat tu, tali tu takkan tukang tukangkan lewat hitam do hitam situlah, hak putih do putih situlah. Nabi duduk abang ke dia ni. Pasal dia ni apa? Sekaki dua belas inci. Kena abang tu Ada. Dalam kalangan kita ramai-ramai ni ada. Jenis tak tahu melawak ni ada. Kita melawak, dia pegang semua lah. Oh takut tuan Orang macam ni takut. Kita duduk melawak, nampak dia duduk korak ke dia, dia pegang semua. Tuan-tuan kenapa abang ada yang Kata ni, aku melawak ya. Hanya duk buat serius tu. Pak tuan-tuan? Sebab manusia ni dia tak sama. Tak sama. Tak kata melawak. Kenin ni lengah. Duk kawas dia. Lengah keni ni. Ni haja ni tak kata melawak ni. Bila Masya pun tengok dia kenin macam berusli. Duk bengkok situ lah kenin ni. Sebab dia serius. Dia semua benda serius. Tapi kita pergi tanya dia. hang tak lemah ke keni? pun dia tak ada. Dah eh kata hang ni apa ni sampai duk teruk sedia ni. Tak ada apa. Dia tak faham tu kita punya cakap tu. Pasal apa? Sekaki 12 inci. Nampak entah. Eh. Sambung hadis tu dia kata qala innamahu walail wan nahar. Nabi habang betul-betul kat dia. Sabda Nabi SAW hanya sanya maksud al khaitul abyad itu ialah hari siang nabi kata dan maksud al khaitul Aswat benang hitam itu maksud dia hari malam nabi kata tu maksud dia hang jangan pido paham lagu hang hang punya paham tu tak betul nabi kata kata at-tirmizi ini hadis hasan lagi sahih Demi satu perbincangan lain dia kata membinasakan diri dan hafta ni punca ayat quran juga Orang salah faham tentang ayat Quran. Dia faham cara dia. Sedangkan faham itu tak duit. Baik. Sesungguhnya, membinasakan diri ini ada banyak macam rupa. Yang kata, kita binasakan diri ini, dia ada macam-macam rupa. Begitu juga membinasakan harta, dia ada macam-macam rupa maka membinasakan diri dan harta itu pada syarab ada dua macam pertama disuruh binasa akan dia akan harta itu yang kedua dilarang binasakan diri dan harta itu ada waktu kita dilarang membinasakan diri kita tapi ada waktu disuruh macam itulah dengan harta ada waktu kita dilarang daripada membinasakan harta kita tapi ada waktu kita disuruh membinasakan membuang harta kita dia kata begitu adapun macam yang disuruh oleh syarak binasa diri adalah seperti merempuh diri ke dalam dalam peperangan kerana nak memelihara agama dan tanah air dalam perang kita pihak Islam perang dengan pihak musuh kalau semua orang tak mau attack musuh pasti tak mau nak binasa diri habis lah kita orang Islam tidak ada semangat jihad tak berani pasal apa? eh dia kata tak boleh Quran kata tak boleh dia faham dulu tu Quran kata tak boleh ni dalam perang Islam lawan musuh kita tak boleh serang musuh tak boleh pasal apa? kalau kita serang makna kita bunuh diri dia faham dulu tu itu faham salah dia kata ok dia nak terang kat kita dan juga disuruh binasakan harta kerana membeli senjata dan alat peperangan kerana nak mempertahankan agama dan waktan waktan maksudnya tanahaya kita disuruh buang duit untuk apa? untuk beli harta Nabi SAW nak masuk medan perang Nabi buat pengumuman kepada sahabat-sahabat Nabi kata kita tepat seturun dalam satu perang dan kita kekurangan dana. Siapa yang ada lebihan harta, bagilah untuk tujuan peperangan ini. Bangkit, sahabat ni bangkit bagi, sahabat ni bangkit bagi, sahabat ni bangkit bagi. Tu yang kata sini nak Abu Bakar As Siddiq dia bagi semua. Banyak mana ada dia bagi semua. Nabi tanya dia apa yang engkau tinggal untuk diri engkau dan keluarga engkau. Wahai Abab- ababak, wahai Abu Bakar dia kata aku tinggal dekat mereka Allah dan Rasul itu dia adakah Abu Bakar dianggap pelingkup harta dia? tidak pada ketika itu dia buang harta dia mengikut perintah Allah baik dan bermula membinasakan diri yang dilarang oleh syarang itu ialah seperti orang yang duduk diam diri di rumah takut nak keluar pergi perang dan mempertahankan diri daripada ugama dan watan yang disuruh oleh syarak. Ha huh, Orang panggil pergi perang, orang nak mai serang negeri ni. Orang ajak dia turun pergi perang. Oh dia kata tak mau, aku tak mau lah bi bunuh diri dalam perang tu. Adakah dia betul? Dia tak betul. Pada ketika itu wajib kena turun. Wajib kena turun. Dan dilarang syarak membinasakan harta kepada yang diharamkan dan harta yang banyak bertimbun-timbun tidak digunakan untuk nak membeli senjata dan kelengkapan perang dan nak mempertahankan agama dan juga tanah air. Dia ada duit. Orang minta dia keluar duit untuk nak bantu tentera pergi perang. Dia tak mau pergi perang. Kalau tak mau pergi perang, bagi duit pun cukup dah. Perang pun tak mau pergi, duit minta kau bagi. Dia membinasakan harta dia. Sebab apa? Sebab duit yang ada kat dia tu tak boleh tolong dia pun di hari akhir hadis. Tak boleh tolong pun. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Maka apabila ada keadaan orang Islam yang demikian itu, apabila main musuh melanggar negeri dan dialahkan dia, yakni dikalahkan oleh musuh, maka jadilah diri dia binasa, dibunuh dan hartanya diambil musuh. Dia tak mau pergi perang, dia tak mau bagi duit dia untuk bantu orang pergi perang. Akhirnya musuh main serang, duit habis juga. Pahala tak boleh, duit boleh kat musuh. Begitu. Dan anak isteri dijadikan tawanan bila musuh main serang dan musuh menang. Anak isteri jadi tawanan dan jadilah binasa diri. Dan harta juga binasa pada jalan yang ditegah oleh Allah SWT bermula dalilnya adalah dalam hal yang akan datang ha, ini baru nak mai cerita dia masalah dia kata sahabat-sahabat Nabi SAW melanggar di dalam perang Turki berlaku perang pada zaman sahabat-sahabat Nabi bukan zaman Nabi zaman siapa ni? jadi perang Turki ni zaman siapa? zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Maksudnya Nabi dah wafat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Semua dah tak ada dah Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Baru jadi cerita Perang Turki Perang Islam pasukan sukan tentera Islam masuk ke Istanbul Yang pada masa itu dipanggil Konstantinia Konstantin pada masa itu Sesungguhnya telah dikeluarkan hadis oleh al tirmizi satu hadis yang menunjukkan sahabat-sahabat Nabi SAW pernah melanggar negeri Turki tuan hebat tak hebat Islam pada masa itu. Oh. Islam pada masa itu hebat dia macam mana bunyi kata tentera Islam nak attack habillah lembut lutut habillah negeri yang nak dia attack baru sampai berita dekat mereka kata tentera Islam nak mai takut dia ada dah dalam hati pasal apa? pasal hebat orang islam pada masa itu juh dengan keadaan kita hari ini juh, tak siapa takut dekat orang islam pada hari ini sesungguhnya telah dikeluarkan hadis oleh At-Tirmizi katanya An-Aslam Abi Imran At-Tujibi radhiyallahu anhu kata kuna bi bi madinati rom fa akhraju ilaina safan aziman min ar-rom diriwayatkan daripada satu orang daripada kalangan tabi'in nama dia aslam abi imran at-tujibi adalah kami dalam perang besar nak hantam negeri rom pasal pada kata negeri rom pada pada masa tu Turki ataupun Konstantiniyah Konstantini di bawah kekuasaan Rom Rom yang pegang lebah. masa itu dua saja kalau tak Rom, persi dua saja jadi yang dikatakan negeri Turki ini pada masa itu duduk di bawah Rom maka telah dikeluarkan oleh orang-orang Rom itu akan tenteranya untuk berhadapan melawan kami pada satu saf satu barisan yang amat besar daripada orang-orang Rom itu juga. Oh, bila nak pergi serang Konstantinia ni nak serang Konstantin Byzantin ini, bila nak pergi serang tu Rom ni depa ada ramai tentera pada masa itu kata dia kharaja ilaihim minan muslimin mithluhum au akthar. Maka keluarlah kepada mereka itu, kepada tentera Rom itu daripada orang Islam. Banyaknya seperti mereka juga. Masa orang Islam dah ramai. Tak macam zaman awal-awal Islam. Zaman Nabi SAW. Orang badar, orang pertama dalam Islam, musuh ada berapa? RM1,000 lebih. Islam ada berapa? RM300 lebih. Angka yang popular kata RM3,000. RM13. Maksudnya apa? Musuh tiga kali ganda. Tapi bila main zaman ni, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Islam dah ramai dah. Tentera Islam berbanding dengan tentera Rom, sama banyak atau pun lebih Islam sikit. Itu cerita dia. Masing-masing bersedia untuk nak mengamuk dia dalam perang itu. Masing-masing turun ni dalam keadaan semangat ni, dua ada di tahap yang optimum tahap optimum semangat ni memuncak pada masa tu wa ahli misr aqbah bin amir wa adal jamaah fudalah bin ubay dan panglima perang yang memimpin orang-orang Islam Mesir ialah satu orang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam nama dia aqbah bin amir radhiyallahu an pasukan Islam ni diwajib doa satu Mesir saja. Satu lagi, campur-campur, selain daripada Mesir. Hak duduk di bawah pasukan Mesir saja ni, dipimpin oleh Al-Qabah bin Amir. Dia pimpin pasukan Mesir. Dan panglima perang yang memimpin sidang jemaah daripada lain daripada orang Mesir, ialah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia Fudalah bin radhiyallahu Ubayy. Fudalah, satu pasukan yang mix. Selain daripada persian ni ada belakau orang daripada Saudi, Mekah, Madinah, daripada Hijaz, tempuk-tempuk-tempuk Fudalah jadi ketua. Dia padu dalam dua pasukan. Maka kedua pihak orang Islam itu dan juga Turki berhadaplah masing-masing untuk nak melawan di antara satu sama lain sampai masa nak perang. Sambung hadis tu dia kata fahamal rajulun minal muslimin ala saffir rum hatta dakhala fihim maka tiba-tiba masuk menyerbu satu orang daripada orang Islam ke atas barisan orang rum itu sehingga masuk dia di dalam tentera mereka itu apabila dilihat oleh orang lain daripada kalangan tentera Islam akan dia ni serbu masuk di dalam kumpulan musuh tentera kapiak yang banyak itu maka mereka itu terus berkeriau dia kata dalam ramai-ramai tentera Islam ni ada seorang dia sudah naik syek. dia tak dan tunggu arahan daripada komander suruh serang dia tak boleh dah dia du, tengok muka orang Rom ni dia du, nampak kecil-besar kecil besar, kecil besar dia tak boleh Akbar, dia pergi lah ada tak ada kaki macam ni tuan ada juga jangan-jangan boleh jumpa dia tiba-tiba dia maik syekh dia tak boleh tunggu lagi dah dia terkampi sorang-sorang dia meluru sorang dia masuk dalam pasukan tentera Rom bila tengok dia ni naik syekh dia terkampi sorang dalam geng wang islam ni sudah khayang sebagai kata aslam bin imran at tujibi dia kata, فَصَاحَ النَّاسِ وَقَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَا تَحْلُقَةِ Oh, ni. Haduh-haduh ni. Maka keriaulah beberapa orang berkata mereka itu. سُبْحَانَ اللَّهِ Bila tengok dia ni takam ke seorang dia, dia kata, سُبْحَانَ telah mencampakkan diri dia dalam kebinasaan. Dia kata, habislah dia ni, awak Tok Syekh ni buat leluh ni dia bunuh diri dia bagalah eh, ada katanya seorang petakan masuk dalam kumpulan ribu-ribu no jadi apa tuan-tuan jadi la'um oh. dia ni cobek telinga dia ni cobek paha dia ni cobek hidung dia ni cobek pipi ya jadi la'u bis orang masuk dalam musuh ni maka sahabat-sahabat tentera Islam ada ada ni kata apa dia ni dah terjun dalam kebinasaan dia bunuh diri. Maka sebenarnya lah ia menyalahi perintah Allah SWT di dalam Al-Quran. Tuhan kata, Dan janganlah kamu mencampurkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka sudahlah dia ni melanggak hukum Allah dalam quran Dia faham ayat tu maksud macam ni musuh dia ada ramai, yang pergi masuk seorang, maknanya yang bunuh diri. Sedangkan Quran kata apa? Jangan terjun diri dalam kebinasaan. tuan tengok yang kata sahabat Nabi ni, dalam bulan nak perang tu, keria baca Quran mula bagi lagi. Masya Allah. Masalah dia kata, Tafsir ayat 195 al Baqarah tadi, adalah kebanyakan orang berpegang pada zahir maknanya jua. Ha, kalau pegang pada zahir ayat wala tulku biailikum ilah tahlukah jangan hampa campakkan diri hampa ke dalam kebinasaan. Kalau pegang hak tu aja maksudnya perbuatan dia ni membinasakan diri ya. Kadang-kadang ayat Quran tidak boleh ambil faham yang macam tu. Dia kena tengok maksudnya. Okay contoh. Dia mai satu ayat dalam Quran Tuhan kata wamankana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila ayat dia macam tu Tuhan kata barang siapa dia atas dunia ni buta fa huwa fil akhirati a'ma akhirat isuk pun buta wa adalla sabila bukan sekak buta bahkan itulah sesesat-sesat jalan dia kalau kita baca ayat tu saja naya ada orang buta naya dia bukan minta buta <coughs> Allah bagi kat dia habuan ateh dunia dia buta waktu dunia dia dah buta tapi ateh dunia dia hafal Quran ateh ateh dunia dia jadi orang yang cukup soleh di sisi Allah adakah hari akhirat esok dia akan dibangkitkan buta juga eh, kita kata nah yang lah dia apa dia ateh dunia dia buat kerja baik semua eh tapi Quran kata kalau ateh dunia buta akhirat buta juga itu makna sepintah lalu kena tengok maksud dia maksud dia kata apa barang siapa yang dia ateh dunia ni buta perut bukan buta mata ateh dunia ni dia a'ma a'ma ni maksudnya buta tak nampak kebenaran bukan buta blind bijik mata dah buta perut limo perut tiga sangkai ateh dunia ni bukan takat buta perut tak ada akal dia tak kenai agama dia tak kenai Quran hadis dia tak kenai masjid membujur lalu melentang patah dia di ateh dunia ni a'ma maksudnya buta tak nampak kebenaran Tuan pernah dengar Nasyid al arqam dulu? Buta mata. Kan? Saya tak boleh menangis. Soal tak sedar. Tapi Nasyid tu nak abang kata apa? Buta ni pun macam-macam. Ada buta mata. Tak nampak jalan atas dunia. Tapi hati tu tak apa. Apa-apa? Dia ada harapan di sana. Yang tak mau ni. Buta hati. Barang siapa di atas dunia ni? Buta. Maksudnya buta hati tak kenai agama fahwa fil akhirati a'ma hari akhirat esok dia bangkit dalam keadaan macam tu juga dan dialah dia memilih sesesat-sesat jalan sama dengan ayat tadi wala tulqu bi aidikum illa tahluka. jangan terjun jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan maksud dia apa bukan maksud bila berlaku perang tak boleh pergi musuh bukan itu maksudnya. Kerana zahir maknanya barang siapa serbu ke dalam tentera musuh, mengamuk di dalam perang, maka dia orang yang mencampak diri dalam kebinasaan. Makna zahir nampak macam tu Dengan kerana itu, berkata aslam, rawi hadis ni apakah didengar oleh sahabat Nabi SAW, akan orang yang berkata macam tu maka ia pun bangkit memberi keterangan maksud ayat itu. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi bila ada orang yang misinterpret, dia salah tafsir ayat itu, ada seorang lagi bangkit, perbetulilah tu juga. Oh, dia kata tak betul, tak betul, tak betul. Bukan itu maksud ayat itu. Bangkit satu sahabat Nabi ini, dia perbetulkan kesilapan, salah faham orang ini. Dengan katanya, فَقَوْمَ Abu Ayyub, فَقَوْلَ ya أَيُّهُ innakum lad tuawwaluna hadhihi al-ayah hadza at-ta'wil bangkit abu ayub al-ansari ni dia kata wahai manusia semua wahai orang-orang Islam yang hadir dalam perang ini bahwasanya sekalian kamu itu telah mentakwilkan ayat ini dengan takwil yang tidak betul maksudnya itu sesungguhnya orang yang menyerbu ke dalam amokkan pihak musuh itu tempatnya seperti orang yang membinasakan dirinya dengan sebab serbuan itu tetapi yang demikian itu disuruh Allah SWT jangan kamu sangka asalkan nampak rupa membinasakan diri maka sudahlah kamu ta'wil firman Allah itu ke situ dia bangkit oh dia kata apa salah faham apa yang kawan kita buat tu betul dia tidak membinasakan diri dia sebaliknya dia berani untuk nak mempertahankan agama dia siapa yang pembetul ini? Abu Ayub Al-Ansari siapa Abu Ayub Al-Ansari ni? bulan lepas saya sebut nama dia Dia adalah orang yang memberi inspirasi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan suruh pergi buka Istanbul. Abu Ayyub Al-Ansari semasa dia memberi inspirasi dia inspired Muawiyah. Muawiyah tak ada ingat nak hantar pasukan tentera untuk pergi ke Turki untuk nak kuasai Turki. Muawiyah tak ada ingat Tapi Abu Ayyub Al-Ansari Dia bangkit Dia kata kepada khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan Dia kata apa? Dia kata Ya Amiran Mu'minin Jom kita hantar pasukan tentera pi ke Turki Kita buka Turki Supaya orang Turki terima Islam Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur dia berapa tuan-tuan? 80 Bukan 18 18 Abu Ayyub Al-Ansari pada masa dia bangkit mencadangkan kepada khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan suruh hantar tentera pergi ke Turki pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur dia 80 tahun Muawiyah bin Abi Sufyan bila dengar cadangan Abu Ayyub Al-Ansari dia pun naik semangat pasal apa? pasal satu orang tua umur 80 semangat dia macam tu macam ni universiti mana Bawa ni apa? penerima ijazah masters universiti Melayah penerima ijazah masters dalam bidang Usuludin universiti Melayah orang terganu umur 70 ke 80 dah baca pun garuh kening ni boleh 2 10 ke dia ni 70 umur PMA MA buat apa benda lagi dah dah dia ada cerita dia mungkin dia nak bagi inspirasi kepada anak cucu dia kalau anpa tak boleh mengaji kahun Tuan boleh buat MA umur Tuan dah 70 Abu Ayyub Al-Ansari bila dia bagi cadangan macam tu Muawiyah pun naik semangat Muawiyah hantar anak dia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan pernah dengar nama Yazid? Oh, ini kasak punya kaki tuan-tuan. Kan, cucu Nabi Saidina Hussein, di Karbala punya cerita tu, zaman dia. Yazid bin Muawiyah. Dibunuh di Karbala, kepala aja hantar balik ke Madinah. Kepala cucu kesayangan Nabi, Hussein dihantar balik ke Madinah. Zaman dia memimpin pasukan. Dan kepala cucu Nabi itu dikebumikan. Di bakyat, perkuburan bakyat di sebelah kubur ibunya Fatimah. Badan dia tanam sana, kepala simpan sini sedangkan itu cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita tentang Nabi sayang Hasan Husin ni cukup banyak hadis. Tapi begitu kesudahan yang terpaksa ditanggung oleh cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ke Konstantiniah ke Konstantin ini Muawiyah hantar anak dia Yazid untuk bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 ni dia bukan bagi idea saja dia ikut pi dalam perang tu dia ikut sama dalam perang tu tapi bila sampai di sana belum perang dia sudah jatuh sakit umur 80 akhirnya dia meninggal sebelum dia meninggal yang kata rentuh semangat ni Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai dia ni tuan-tuan? Nabi sampai di Madinah. Nabi pilih rumah dia untuk dijadikan tempat tidur Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai hari ni kalau kita pergi Madinah, Masjid Nabawi mengadap ke arah kiblat tu, belah depan sana, dia ada satu jalan. Dia panggil syariah Abu Ayyub Al-Ansari. Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal Allah itu rumah dia. Ambil sempena rumah dia zaman Nabi dulu di diarah tu. Jalan tu kerajaan Saudi namakan syariah Abi Ayyub Al-Ansari. Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Masa dia sakit ni. Sakit menjelang kematian dia. Dia pesan kepada tentera yang pergi perang ni. Dia kata kalau ditakdirkan aku mati. Tulung kebumikan aku. Dia kata di bawah kota Konstantin ini. Soal kita menangkah, kita kalahkah dalam perang ini, itu tidak penting. Yang penting, kalau aku mati, tanang aku di kota Konstantin itu. Pasal apa? Dia kata, supaya. Dia kata, darah kaki kuda tentera yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu. Aku dengar, dia kata. tuan semangat dah untuk ni, Tuan-tuan. Oh. Kerana dalam sebuah hadis Al Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Nabi kata, "La tuftahan al kuspantinia, "Wala n'am amir amiruhum, "Wala n'am al jasheh, "Zalik Hadis itu hadis sahih, riwayat Al Bukhari. Nabi kata, "La tuftahan al Nabi kata pasti. Kota Konstantin ini akan dibuka oleh tentera Islam. Nabi sebut bila Nabi sebut tentang benar ni jadi tak? Tentu jadi, tentu jadi. Dan Nabi kata walannya Amir Amiruhum. Nabi kata dah sebaik-baik ketua yang memimpin tentera yang nak dibuka Konstantin itu adalah ketua mereka. Sebaik-baik Amir, sebaik-baik ketua adalah ketua yang memimpin tentera untuk buka Konstantin. Nabi kata. Wala'na'mal jayish zalikal jayish. Nabi kata dan sebaik-baik tentera yang nak buka Konstantin itu adalah tentera itu. Abu Ayyub Al-Ansari dengar hadis ni, dia yakin 100% apa yang Nabi kata tentu betul. Cuma pasukan dia yang nak menang ataupun pasukan mana itu Allah yang tahu. Kalau aku mati, tanam aku di tepi kota itu. tuan akhirnya apa jadi tuan kota Konstantin telah dibuka oleh siapa tuan-tuan? Oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Siapa ada duit? Pergi Istanbul. Ambil package nak pergi umrah, singgah Istanbul. Just nak pergi pijak bumi bertuah ini. Bumi yang disebut dalam hadis tadi, akan dibuka oleh pemimpin yang bagweh, yang memimpin pasukan tentera yang bagweh. Kita nak sampai di sana, kita nak pijak bumi itu. Kita nak pergi ziarah makam orang yang bagweh ini sahabat nabi Abu Ayyub Al-Ansari ni kita nak pergi di sana dia tak berjaya tahun 1433 lahermai pemimpin yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam 1432 Masihi lahir ni orang yang nabi sebut kata agar menjadi ketua yang baik kepada pasukan tentera yang baik ni lahir pada tahun 14, 32 Masihi lahir Muhammad Al-Fatih Al-Fatih ni maksud apa tuan-tuan? Fatihah maksud apa? Fatihah? Pembuka Muhammad Al-Fatih maksudnya Muhammad Pembuka Konstantin tuan-tuan, dia bukan sebarang jeneral dia bukan sebarang amir dia satu orang yang pakar dalam berbagai bidang saya dah cerita di masjid mana ke dulu dia satu orang yang pakar dalam bidang militeri ketenteraan Muhammad Al-Fatih satu orang yang pakar dalam bidang sains, dalam bidang matematik dia pakar, dia bukan reti, bukan boleh, dia pakar dalam bidang tu dia menguasai enam bahasa dunia Muhammad Al Fatih yang memimpin tentara Pibuka Konstantinopol ini dia menguasai enam bahasa dunia. Dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Parsi, dia menguasai bahasa Turki, dia menguasai bahasa Latin, dia menguasai bahasa Hebrew, Hebrew bahasa orang oh, Yahudi, dia menguasai bahasa Greek. Saya kata di mana itu bukan Greek pera. dan yang paling hebat daripada yang disebutkan tadi lebih hebat daripada pakar militer, lebih hebat daripada pakar sains matematik lebih hebat daripada menguasai enam bahasa dunia lebih hebat daripada itu dia satu orang yang religious dia satu orang yang cukup beragama Bahkan dia satu orang yang tawak. Tentang buka, baca cerita tentang dia. Ada banyak buku, bibliografi. Orang tulis pasal Muhammad Al-Fatih ni. Persamaan daripada isi kandungan buku-buku ni apa dia? Dia berkata dia, dia antaranya, dia daripada akil balik tidak pernah tinggal semayang perlu. Nanti kita kata, aku pun sobat. Nanti sah, tak habis ini. Dia satu orang yang tidak pernah tinggal sunat rawatib. Yang tu seron, kita sikit. Dan sejak daripada akhil balik, dia tidak pernah tinggal tahajud malam. Every night without fail. Main-main ke orang macam ni, tuan-tuan kita sebulan boleh bangkit sekali tahajud pagi esok duk tengok muka suamin nampak cahaya aku pagi ni <laughs> boleh sebulan sekali pun jadilah Alhamdulillah kan? kita sendiri kata, bukan orang kata kita sendiri tengok punya kahutnya kita Arish bukan sahaja Muhammad Al-Fatih ini hebat tapi pasukan tentera yang dia pimpin juga terdiri daripada tentera yang hebat-hebat tentera yang berada bersama dengan saf dia, waktu nak berlaku perang Turki ini adalah tentera yang dia sendiri pastikan tidak tinggal sembahyang perlu separuh daripada tentera dia, tidak pernah tinggal dah separuh daripada tentera itu dia make sure tidak tinggal tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itulah Allah subhanahu wa ta'ala bagi menang kepada pasukan dia. Dia ada catatan, dia ramai sarjana Islam pi pergi, pergi Korea cari cerita tentang Muhammad al-Fatih ini. Dia pergi Korea cari daripada catatan-catatan tarikh buku-buku sejarah dan sebagainya ada salah satu catatan tangan dia sendiri daripada apa? manuskrip tu daripada apa? catatan tangan Muhammad Al-Fatih dia ada cerita tentang peristiwa orang Turki yang kita duk baca ni waktu dia bawa tentera dia masuk pi bila dia berjaya menawan kota Konstantin ni bila dia berjaya tawan ini catatan tangan dia. Dia tulis sendiri. Dia pabekimah di satu tempat. Malam itu dia didatangi mimpi. Dalam mimpi itu diberitahu kepada dia lokasi tempat kebumi Abu Ayyub Al-Ansari. Orang tak tahu. Macam sampai hari ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernahkah tertanya. Kita duk pi Mekah, duk pi Madinah Untuk habang Makam Nabi Makam Sidina Abu Bakar Makam Sidina Umar Duk ada dalam Kawasan Makam Nabi Makam Sidina Osman duk ada di mana? Di Bakar Al-Gharqah Makam Sidina Ali Tak mana? Tak pernah siapa Abang? dia orang belah kata saya tak bakal lut dengan dengan makam Zainal ini dak makam hang tuah ni tak mana ada. apa lah lagi tajuk betul dah lelaki tajuk potong steam makam sidina ali wallahu tak tahu tempat mana cerita macam-macam catatan terhenti kepada pada malam dia wafat, anak dia Hasan dan Hussein menguruskan mandi kafan Sayyidina Ali, kemudian dikebumikan di satu tempat yang tidak ada siapa tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muhammad Al-Fatih dalam mimpi, my abang kata lokasi sekian-sekian. Bila dia jaga, dia ajak pasukan tentera dia bicarai tempat tu dan korek ini catatan tangan dia catatan tangan Muhammad Al-Fatih satu orang ketua satu orang pemimpin tentera yang sejak daripada akhil balik tidak pernah tinggal semayang perdu tidak pernah tinggal sunat rawatir tidak pernah tinggal tahajud walaupun satu malam dia tulis mungkinkah orang macam ni berbohong Muhammad Al-Fatih yang disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi kata, Kustantiniyah akan dibuka oleh satu orang yang dia ni sebaik-baik ketua dan memimpin sebaik-baik tentera. Nabi dah endorse dah dia ni. Dan ternyata seorang dia aja yang menunaikan, yang menjadikan reality apa yang Nabi kata dalam hadis Nabi. Catatan tangan dia kata macam tu. Bila digali jumpa satu mayat yang masih intact. Satu jasad yang masih utuh seperti semalam baru dikebumikan. Catatan dia stop dekat tu aja. Dia mai catatan tambahan tak tahu daripada siapa. Catatan tambahan kata tentera Islam Line up, ambil turn. Yang ni tak di tak disahihkan oleh sesiapa. Dan bukan catatan tangan daripada Muhammad Al-Fatih yang ni. Dapat line up, nak pi Cum, Kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia ada lagi, 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 lagi panjang di dalam tu. Dan catatan itu, Banyak sarjana Islam cuba mencari kebenaran di sebalik catatan itu sampai ke tahap bila tentera Islam ni duk beratung ambil turn picum tangan picum Abu Ayub Al-Ansari ni sampai dekat turn Muhammad Al-Fatih tiba-tiba kaki tu bergerak macam tengok bagi dia Jum. ini bukan catatan tangan Abu, uh, Muhammad Al-Fatih tapi catatan itu ada dan kemudiannya kata dia sebelah malam Muhammad Al-Fatih mimpi dia didatangi oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Ayyub kata aku malu kerana zaman aku tidak berjaya membuka Konstantinia dan engkaulah lah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW benda ni tidak ada sumber kukuh tapi dia timbul dalam bentuk catatan tak penting yang ni yang pentingnya apa dia? tentang Abu Ayyub Al-Ansari dan yang kedua pentingnya apa? Tentang hebatnya Muhammad Al-Fatih Di dalam peristiwa Pembukaan Konstantinia Kota Konstantinopel ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Semua tu yang kita baca tu Semua tu Daripada Perang Turki Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Ayyub Al-Ansari Dengan diturut serta oleh Yazid bin Muawiyah Sampailah dia meninggal, dikebumikan di sana. Kemudiannya main cerita Muhammad Al-Fatih. Berjaya membuka Konstantiniyat dan sebagainya. Semua tu sekali aja diranakkan oleh satu orang yang bernama Mustafa Kamal Atatuh. Betapa susahnya zaman sahabat Nabi. Sampailah kepada zaman Muhammad Al-Fatih. Sehinggalah tertegaknya Daulah As-Semaniyah di Turki. Macam tu punya susah segala benda yang dicurahkan tenaga, uang ringgit, nyawa dan sebagainya nak buka ni yang kata Istanbul, yang kata konstantiniyah ini tiba-tiba Mei yang kata Mustafa Kamal Atatuk ni dia jahana habis semua siapa dia ni satu panglima tentera, pegawai tentera, pemimpin tertinggi dalam revolusi menumbangkan daulah Osmaniyah yang ada dan akhirnya dia dilantik sebagai presiden Turki yang pertama Mustafa Kamal Atatürk dia tukar nama daripada nama Kustantiniyah Muhammad Al-Fatih tukar Konstantiniah jadi Islambol. Islambol. Kemudian Piramidi tukar jadi Is Ketambola. Daripada Islambol, Islambol ni maksudnya Islam semua. Islambol. Mai zaman Ataturk dia tukar Islambol kepada Istanbul dia tukar kepada Istanbul nama hari ini Kamal Atatürk ubah lepas itu dia tak syok Istanbul menjadi ibu negeri Kamal Atatürk ubah ibu negeri daripada Istanbul kota keagungan Islam zaman Osmaniyah dia tukang dia pika ke Anggora hari ini dipanggil Ankara ni Kamal Atatürk punya kerja tidak cukup dengan tu saja dia ubah Turki Daripada sebuah negara Islam Daulah Osmaniyah Dia jadikan Turki ini sebuah negara 100% sekular Besar jasa dia Dia ubah Turki Menjadi sebuah negara sekular moden, Dan dia menjadi presiden Turki Selama 16 tahun Dalam tempoh 16 tahun itu apa yang dia buat Di antaranya Yang pertama dia tukar sistem undang-undang Islam kepada undang-undang barat. Yang kedua, benda kecil saja. Dia mengharamkan rakyat dia pakai terbus. Kadapa pakai terbus ganggu kah, kerja? Tak ada ganggu apa. Nah. Macam ada setengah tempat larang tapi pakai ketayap, pi kerja. Apa masalah dengan ketayap tu? Atur tu melarang rakyat pakai terbus. Tak bagi pakai. Sebarang benda yang menampakkan imej Islam. Dia tak suka tengok. Hebat ini. dia ni. Dia mansuhkan tulisan Arab daripada bumi Turki. Dia mansuhkan tulisan Arab. Tak boleh ada dalam bumi Turki. Dan kemuncak kepada gelong dia ni. Azan. Ubah jadi bahasa Turki. Tak boleh sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh sebut dalam bahasa Turki. Dan benda tu tak lama, rakyat sudah naik angin, rakyat marah, rakyat bangkit lawan dia, akhirnya benangkan balik. Azan dalam bahasa Arab. Dia mati 10 bulan 11, 1938. Kemarin, genaplah kematian dia 77 tahun. 10 11 hari ni 11 sudah. Kemarin 10 11 kalau kuliah ni kemarin ah ha, potong ke. <laughs> dia mati kemarin 10 11, 11, 12 11 tahun 38. Kemarin genap 77 tahun. Dia ni mati. Takak tu cerita hak betul. Cerita hak berikutnya ni cerita kata dia nak nak dikebumikan bumi tak mau terimalah apa yang ni tuan-tuan boleh baca alam sejauh mana benarnya cerita itu tapi kalau berdasarkan kepada apa yang dia buat di atas bumi Turki ini berjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian inilah yang diceritakan sebagai perang Turki jadi kita balik kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari ini kan senang nak habis ni cerita ini ni dia kata, maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari Wahai orang-orang Islam yang hadir dalam perang ini Bahawasanya sekalian kamu itu Telah mentakwilkan ayat tadi dengan takwil yang tak betul Sungguh pun orang yang serbu musuh tadi ini Dia buat satu benda yang diperintah Allah SWT Janganlah kamu sangka Asalkan nampak rupa macam membinasakan diri Maka sudahlah kamu takwil firman Allah SWT ke situ Macam kisah hari ini Kalau kita bawa dalam Konteks hari ini. Ada orang dia balut badan dengan bom. Dia hara kiri. Dia pergi masuk dekat musuh. Dia letupkan diri dia. Dia korban seorang. Musuh mati beberapa orang. Adakah benda ni termasuk dalam ayat larangan. Wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Ataupun macam mana. Wallahu Wallahu'ala. Kalau sekiranya yang dia buat tu. Dalam. Kem tentera musuh. Okey. Okey tapi kalau dia pergi buat di tempat public dia bunuh orang yang tak berdosa. Nak kena perincikan benda ni. Kalau yang dia pi bunuh tu betul-betul musuh, okey. Sama macam sahabat Nabi ni buat. Tapi kalau dia pi bom diri dia di tempat public, di stesen kereta api, di stesen bay, di airport dan sebagainya. Yang mati tu bukan musuh sahaja, civilian, orang awam pun turut terkorban. Yang tu salah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka sudahlah kamu ta'wilkan firman Allah SWT dengan cara yang tak betul. Adalah sekalian kamu itu belum tahu asal-usul ayat itu. Maka sekarang aku nak terangkan kepada kamu asal-usul ayat itu. Katanya, وَإِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَهِ فِينا مَأْشَرَ ansar. Maka hanya sanya ayat itu diturunkan pada kami, kaum keluarga Ansar iaitu kata dia lama aazzallahul islam wa kathur nasiruhu fa qala ba'duna li ba'd sirran tuna rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata dia tatkala Allah memuliakan Islam yang ini Allah menangkan Islam dan dikalahkannya berapa banyak negeri di tangan Islam dan telah dibanyakkan orang-orang yang nak menolong Islam Islam naik zaman nabi susah contoh zaman nabi. Mai zaman kemudian ni Islam dah ramai dah. Orang yang masuk Islam tak takut apa dah. Orang yang volunteer nak tolong Islam pun ramai dah. Dengan pertolongan kami kata Abu Ayub Al-Ansari, orang-orang Ansar ni duk rasa Allah muliakan Islam ni atas pengorbanan kami, atas pengorbanan orang-orang Ansar. Tuan orang rasa korban banyak dah. Cukup banyak. Apabila orang Mekah hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ikut Nabi. Tak ada apa. Segala saudagar kaya-kaya di Mekah tinggal, harta benda semua. Hijrah, dia boleh bawa takat mana boleh bawa aja. Tanah dia tinggal, gedung perniagaan dia tinggal, segala, segala benda tinggal. Dia mai bawa takat mana boleh bawa aja. Sebahagian mai tak bawa apa. Bila sampai di Madinah susah, siapa tolong? Sahabat Ansar tolong. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, sama-sama geng Ansar ni bila tengok Islam dah jadi kuat ni, mereka sembang sama mereka. Mereka kata hari ni Islam dah jadi macam yang kita nampak. Islam dah jadi agama besar. Orang yang mengikut Islam dah ramai. Islam dah duduk pada kedudukan yang mulia. Semua ni pasir pengorbanan kita. Mereka kata. Pasir pengorbanan kita. Ini semua daripada pertolongan kita semua. Dan perhabih-habih wujud kami, jiwa kami harta kami untuk nak mengembangkan Islam ke sana kemari kami habis semua tak kira duit ringgit Nabi kata apa ikut Nabi suruh apa buat sampai bagi isteri kepada orang Muhajirin suruh orang Muhajirin pilih isteri ada empat pilih mau yang mana kalau kena pilih itu hak dia paling sayang tak apa dia lafaz cerai bagi dekat Muhajirin pengorbanan orang-orang ansar ni sampai tahap tu. Sampai tahap tak masuk akal. So, mereka sembang sama mereka bila Islam dah kuat. Mereka kata, apa yang Islam dapat hari ni ke mana pun jasa kita ada. Pengorbanan kita ada. Maka berkatalah setengah orang. Kami bag- Maka berkatalah setengah daripada orang-orang kami bagi setengahnya dengan diam-diam. Mereka sembang sama mereka. Nabi tak tahu benda ni daripada kita lah yang korban banyak kita lah yang bagi duit kita lah dia bersembang sama sembang sama-sama sendiri ketiadaan masuk bersama dengan sembang itu akan Nabi SAW adalah perkataan orang-orang kami itu demikian ini daripada sembang diantaranya dia berkata inna amwalana qadda'at wa inna allaha qad a'azzal islam wa qasuran nasiruhu kalau aku memna fi amwalina wa aslihna ma dhaa minha kata daripada bahwasanya harta kita sesungguhnya dah habis berapa banyak daripada harta kita sudah habis untuk perang ke sana kemari kita korbankan untuk kembangkan Islam dan guna harta kita untuk mengalahkan segala negeri yang ada dan bahwasanya Allah SWT sekarang sesungguhnya telah memuliakan Islam. Dan Islam sudah kuat dan sudah banyak orang yang nak tolong dia. Daripada kalangan orang-orang yang masuk Islam. Maka, maka kalaulah sekiranya kita bangun sekarang ini untuk nak mentadbir dan menguruskan harta kita daripada binatang ternakan kita tanah ladang kita cucuk tanam kita maka kita perbaiki yakni kita pelihara jaga baik-baik binatang dan harta itu kita elokkan barang-barang yang habis rosak binasa alangkah baiknya ha, sama-sama orang angsar ni kata apa? kita dah korban banyak dah, Islam pun dah kuatlah ni, apa kata kita slow down kita bagi orang lain pula buat kerja ni kita fokus balik kepada benda-benda kita yang dah habis ni harta kita dah habis kita menyaga balik cari harta balik tanah ladang kita selama ni kita tinggal tak usahakan kita usahakan balik apa kata kita buat macam tu Islam pun dah kuat dia kata bagi orang lain pula pergi tolong Nabi kita tumpu kepada benda ni kita makmurkan balik hidup kita cari balik harta benda kita yang dah habis ni dan biarlah orang lain daripada kita pula pi berpegang dia kata dan kita duduk menjaga harta ini dan juga jaga segala tanam-tanaman kita ini dalam setahun dua misalnya dia kata kita rest dalam setahun dua tahun kita pergi orang lain pula berperang dan sebagainya itulah perkataan yang kami kata sama-sama kami kaum ansar diam-diam itu maka tiadalah siapa tahu daripada melengkang kami sahaja yang tahu di dalam pada itu turun firman Allah Subhanahu wa taala kata Abu Ayyub Al-Ansari fa ala nabihi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaina ma qulna maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kami daripada barang yang telah kami katakan dengan diam-diam itu iaitu firman Allah wa anfiqū fi sabilillah dan perbelanjakan oleh sekalian kamu akan harta kamu pada sabilillah depa baru duduk sembang sama depa Allah buat turun ayat Allah kata jangan stop membelanjakan harta pada jalan Allah teruskan belanja untuk jalan Allah depa sembang sama depa bukan kata nabi pun tak tahu Allah tahu Allah buat turun ayat kepada nabi suruh pi baca dekat depa teruskan menafkahkan harta kamu pada jalan Allah masalah membelanjakan harta pada sabi itu bagaimana maka dengan firman Allah itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala suruh teruskan nafkah harta yakni belanjakan harta yang ada di dalam tangan itu pada jalan Allah yakni pada jalan yang disuruh Allah seperti beli alat senjata perang dan tolong orang-orang yang pergi perang sabi membelikan makanan atau pakaian ataupun kuda dan sebagainya dan telah didapati paham daripada hadis itu sebab turun ayat ini adalah kerana mafhum yang tadi jadi cerita dia apa tuan-tuan? tak boleh rest kerja Islam ni cerita dia tak boleh berhenti tak boleh berhenti kena carry on kena jalan maka tak usahlah kamu kata nak duduk di rumah saja mentadbirkan harta seperti meninggalkan perang Sabi lillah, dan tidak mau nafkah harta itu kepada Sabi Lillah karena siapa yang memperlakukannya demikian itu niscaya semakin lemahlah ia kan macam kita lah kita doa kerja 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 kita cergas kita rasa cergas bila main pencin kita dah tak pergi kerja setahun lepas itu mati eh bukan doa orang pencin mati tak tapi bila tak kerja ni badan pun dah jadi lemah, otak pun tak boleh fikir apa siapa? kita tak buat kerja tu sebab orang sampai umur 60, sampai umur 70, sampai umur 80 dia padahal buat kerja, otak dia padahal pusing ligat dia padahal jadi cergas bila pencin dia aduk, pergi tiruk, pergi sebelah, Di situlah penyakit nak mulamai dia kata maka, dia kata tak boleh macam tu benda ni dia kata, duk buat res ni akan datang kebinasaan seperti mana firman Allah wala tulku bi'aidikum ilan tahlukah jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan maksudnya binasa tu apa? orang yang meninggalkan Islam, itu binasa dia meninggalkan daripada infak pada jalan Allah, itu binasa dia meninggalkan daripada berkorban untuk agama disitulah kebinasaan dia masalah dia kata mencampakkan diri dalam kebinasaan itu seperti dalam masalah tadi dilarang oleh syarah kerana tak mau keluar perang tak mau duduk di rumah dan sebaliknya hanya mau duduk di rumah mentadbirkan harta sahaja maka itulah maksud kebinasaan dalam ayat tadi sebagaimana kata Abu Ayyub Al-Ansari fakana at-tahlukah al-iqamatu 'alal amwal wa wa islahiha wa taraknal ghazwa Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari jadilah makna yang kata campak diri dalam kebinasaan dalam firman Allah tadi ialah tetap atas mentadbir harta dan memperbaiki harta dan meninggalkan daripada perang Sabirillah. Itu yang maksud binasakan diri. Bukan maksudnya orang yang pergi serang musuh itu binasakan diri dan bukannya menyerbukan diri ke dalam perang melawan musuh itu itu dinamakan binasakan diri yang dimaksudkan dalam Quran bukan itu maksudnya kata Abu Imran lagi, fma zala Abu Ayyub shahixin fi sabillillah hatta dufina bi ardi Rom. Ini cerita kita tadi. Dia kata maka sentiasalah Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al Ansari itu mengantau kesakitan negeri kerana nak perang sabillillah sehinggalah akhirnya dikuburkan dia di bumi Rom itu. Dia mati di Turki tadi. yang Yakni di negeri Istanbul tadi dan masyhur kuburnya sampai sekarang ini diziarah oleh orang di sana. Dia kata kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bercukur dalam ihram haji ataupun umrah. Ha? orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah dia tahalul dia cukup rambut nanti main cerita tentang tentang hal cukup rambut ketika buat haji ataupun buat umrah hmm? Wallahu'ala lepas ni dia akan main bab haji dia akan main bab haji tuan-tuan boleh refresh bagi orang yang dah pi haji boleh dengar untuk check and balance kita dah pi haji dah kita dah pi umrah 2-3 kali dah kita dengar tengok ha, kita buat hari tu betul tak betul ha, dia kena dengar balik kita refresh balik pengetahuan kita tentang haji dan kita nak tengok apa dia cerita tentang haji dan umrah ini. Dia akan main ayat-ayat yang cerita berkaitan dengan haji dan umrah ini. Cerita bercukup saja. Kemudian dia main cerita wukuf di Padang Arafah. Kemudian dia cerita main dia main cerita bermalam di Mina. Kemudian dia main pula dalam tempoh haji hidup bertengkang dengan orang. Duk bermusuh dengan orang jadi tak tuan orang yang pergi buat haji jadi tak benda macam ni ada jadi bergaduh dengan kawan bilik ha? bergaduh dengan kawan bilik sampai angkat sampai angkat bantian dengan tilang pergi tidur hati <coughs> bumbung hotel dia sebelum pergi bagus semua orang kenal dia satu orang bagus mudah betul lah ansur dengan orang dan sebagainya bila pi sana sampai di sana Tuhan dia test nah awak balik haji mabrur bukan mudah abang pi haji pun susah dah dengan nama depa habaq lagi 25 tahun baru boleh pi nak pi itu pun susah dah pi nah awak balik mabrur itu lagi satu bab susah okey bergaduh punca kecil ya eh, yang jadi sebab Me jadi begadok dia boleh jadi rosak haji yang susah payah dia buat ni hmm? balik bilik kawan of aircon pun tu ya bilik bilik hotel depa of aircon dia balik-balik air woi balik, dia kata kenapa of aircon ni hangat ni member bilik abang kata ni pak haji kita ni demam dalam bilik ada 8 orang. Ada 6 orang. Seorang demam. Runtur pula lagi. Lu tarik kain ke selimut ketam. Dia kata tak boleh. Buka ikan. Disak. Runtur-runtur diteruk lagi. Piu kata dia mai. Dia kata yang tak demam di sini. Runtur lah ya. Ah, dia main lah. Dia mai lah. Tengok dia duduk pakai kain dua lain lagi. Dia buat haji ifrat. Dia masih dalam ikhraan lagi. Dia pergi tembak darah naik macam tu. Punca apa? Punca tak menasabah. Punca bilik hotel tak buka aircon ni. Kecil macam tu. Dia sepang. Dia kata tak demam di sini. Untar ya. dia. Kata. Allahuakbar. Kawan lain bakal tengok pada dia. Haji Sabah. Haji, sabah. Sabah. Abang, sabah. Nampak tuan? Sayang tuan-tuan. Daripada orang elok bagui ni. Dia pergi jadi macam tu. Tajuk akan datang jadi tajuk ni dia bukanlah berkaitan dengan tutup aircon tapi dia nak habang kata masa duk buat haji tu dia pergi jadi macam tu ambil bangku baling buat dah ni haji ifrat ni tak start lagi haji tak start lagi 9 Zulhijjah nak pergi ke Arafah ni tak start lagi dia memang amin ambil bangku tarik-tarik tak naik oh, bangku tu ikat di lantai dia pergi ambil bangku nak boleh angkat dia, dia balik pergi kat orang orang lain tiap astagfirullah haji apa haji macam ni Apa tuan tujuan mengaji ni apa dia supaya sabang tu dia mai. jadi bila kita pergi sana ingat balik ni ada mengaji-mengaji ni semua ingat balik sabang tu sebab orang nak pergi haji kalau dia faham kita kita ustaz saya insyaallah minggu depan turun untuk haji. Ustaz ada nak pesan apa? Kita kata Sabah banyak-banyak. Nantulah. Ya, tak ya. Tak ni hangpi, hangpi lorong ni ada satu ayam bang. Tusah yang tu semua tak boleh doa abang. Abang satu je ya, kat dia. Apa dia? Sabah. Nah, eh, tambur ni. Ni tau di hotel tambulah. Apa di dipadu abang ni belah apa belah ajian. Oh uh, ajiah noh Ajian. No? ajiah ajian, hang tengok Ni ada satu ah, dalam tu ada satu ayam tongket barbeque. Tak <tama>, yang itu semua. Abah ada saya bab yang kedua doa kebaikan untuk saya. Cukup. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-masad. Subhanallah. Ashhadu alla ilaha illa anta as. Bismillahirrahmanirrahim. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا من ايمان يسعدون اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم على رضي الله تبارك وتعالى ان ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وفي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان رضينا بالله ربّا وبالاسلام دينًا وبمحمد النبيًا ورسولًا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطق المستقيم اللهم أرنا الحقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم <تصفيق>